0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。柳王明办公室隔壁有一间接待室。是专门为那些排队向柳王明汇报的人准备的。此时已是人声鼎沸，藤椅、沙发、木板凳、折叠椅坐满的人，还有找不到座位只好站着、抽烟的、交头接耳说话的。此时见柳王明进来，大家齐刷刷地站起来，用各自的问候方式向他打招呼：“啊，柳市长回来啦！啊，市长辛苦了！柳市长好！”柳王明目光一扫，人群中有老干局长、建设局长、民政局长、外宣办主任、市政广场建设领导小组组长、市郊区关山镇镇长、财政局副局长向林，紧身低胸黑色汗衫配着中短白裙，插在一群男人中间，显得特别突出。柳王明嘴角勉强往上拉了，算是一笑，同大家分别拉拉手。最后握着向林那小巧又细嫩的手，他暗暗地用了点力。向林给他异样的眼神。广电局长没通知到吗？柳王明在人头中没有发现广电局的领导，掉过头来问王道广：“啊、来了，来了！”走廊上传来广电局长边跑边回答的声音。话音刚落，一张白白净净的脸上挂着晶莹的汗珠子，出现在接待室的门口。你来了，好。柳王明转过身，脸色陡然放了下来，把他堵在了门口。看了今天的新阳早新闻吗？你们在座的各位局长，哪几个看了早上的新阳新闻？柳王明把脸又转向大家，大家一脸茫然，面面相觑。你当广电局长的没看？现场的气氛骤然紧张起来，大家从柳王明的脸上感到了问题的严重性。啊，市长，我们的工作有什么问题？你尽管批评。我有早上锻炼的习惯，一般是晚上看当日新闻。哼，你们的工作好得很，很出色嘛！你身为广电局长，竟然不在第一时间看《西洋新闻》。当的很潇洒吗？广电局长白皙的脸泛起了难看的红晕，但还是一脸的疑惑。我就想问问你，我柳王明从昨天晚上8点二十分开始赶到临西交通事故的现场，组织现场抢救、指挥事故处理，到现在没合一下眼。你们记着给全市人民是怎么报道的？七秒钟就报道完了，不简单呐、啊！高度概括。呃，市长，新闻播放前，电视台给我报告过，因为你到现场的时候，我们记者还没有赶到。今天用的是县电视台拍摄的袋子，质量不好，没法用啊！你不要找理由，四分多钟的新闻，你给了我七秒钟的镜头。柳王明咬牙切齿，用无名指指着广电局长，宣传报道表现的是爱和恨。你们也算是爱憎分明了，表明了市委市政府在你们心中的位置。告诉你，一篇小报道，一个电视镜头，对我柳王明个人无关紧要，不会影响到我的仕途。我代表的是市政府。你们的节目制作编排，说明了你们对市政府的态度。你安的什么心？柳市长，新闻报道有错误，你怎么批评都行，可。可我们没有任何别的意思啊！广电局长听柳王明的话中有话，感到有些过分。况且现场还有那么多的中层干部，他觉得有说清楚的必要。什么意思？你自己最清楚。你别忘了，广电局是市政府的广电局，广电局的领导该懂得用实证报道的基本知识。头条新闻怎么编排？该懂得市领导出现的画面如何安排？你现在就回去，给我好好看看你今天的早新闻，学学新闻业务。柳王明一甩手，转身要进自己的办公室，看见接待室的各位局长还愣愣地站着，看得出刚才气氛紧张的程度，稍稍舒展了一下脸上的表情，向他们点了点头：“你们大家都坐吧。”今天事情多，门诊可要先时间哦，你们要有准备啊。柳王明把他上班比作是看门诊，倒是很形象。他就像一个乡间医院，突然坐进了北京来的可治疑难杂症的专家，门外排着长队，各种病号慕名前来求医。这个景象，柳王明看得舒服。这是有权利、有实力、有能力、有威信的表现，正是官清书吏寿，神灵庙主肥。官场规则是权力的拜物教，没有权力没人上门；有权利但不敢解决问题不行，是没有实力的表现；有权利有实力但没能力解决问题的策略和火候不到位也不行，还是办不成事只有具备了权力、实力、能力的人，才能显示微信。柳王明认为，看一个领导干部有没有权力、有没有威信，看看他身前身后有没有人跟，下班后家里有没有人找，办公室有没有人围着，就一目了然。他27岁当副县长开始，快20年了，上班有人围，下班有人追，吃饭有人陪。习惯了，有时出国了、出差了，没人围了，他心里空落落的，好像突然大权旁落，很不习惯。这就是一种驾驭感、主宰感、成就感。他估计每一个领导干部都会有这种感觉，要不然为什么中央三令五申要轻车简从，要改革接待迎送礼仪，要简化接待规格，文件发了一大堆？就解决不了问题。前呼后拥是官场自古以来的特有的现象，表现的是权力，是一种威严。没有这个，当官的同老百姓还有什么区别呢？也就没有了威信嘛。柳王明认为这不是什么坏事，这是共产党在人民中有威望的表现呢。柳王明来到办公室，秘书倒好了茶。空调开到了适宜的温度，办公室主任王道广等他坐下来，也在他对面坐下来，向他汇报近几天市里上下左右发生的事情。柳王明推开堆在面前的两大堆文件夹，身子往转椅背上靠过去，两手相交在胸前，示意王道广可以汇报了。呃、市长，刚才那顿脾气发的好啊。我早上看过新闻了，都想打电话给电视台，太不像话了。我今天是给他们提个醒，今后再这样，我会给他们好看的。对电视、报纸这些新闻单位，你要给我盯着，不能成了他们的喉舌，要抓在我们手里。啊，是啊，我过去注意不够，通过今天这件事，他们也该醒悟了。哼，我谅他们也再也不敢了。好，不谈这些了，说说你的事儿。呃，关于灵溪交通事故的一些谣言，我昨晚在电话里已经向您汇报过了。显然，这些人是别有用心的。知道这些谣言是从哪里来的吗？我,我也是几个朋友打电话问我，我当时就告诉他们了，说这是谣言，哪里来的还没查出来。这事你也不必在意，您上班了，谣言就不攻自破了。嗯，嗯。柳王明点点头。最近市里还有一些你的传说，不知市长您听说了没有？王道广满脸堆笑，身子尽可能的往隔着办公桌的柳王明那边靠。哦，有什么传说呀？一句话把柳王明的身子拉过来了，他全身轻靠着办公桌，眼睛盯在王道广的脸上。等着他的下文。嗯、他们都说李书生要走，由你接任市委书记，我们就盼着这一天呢。这没有什么根据，至少是省委还没研究。你想想，省委组织部还没来考察，怎么就有谁走谁当书记的事儿？柳王明嘴里这么说，心里还是乐滋滋的。王道广带来的这个消息。大大消除了处理临溪县交通事故的疲劳，也排泄了新阳早新闻积攒在心中的怒火。我这么看的，省委没研究是真的，但至少说明了几个问题。能说明什么呀？你说说看。柳王明急不可待，王道广不急不慢，眨巴眨巴着眼睛，伸手端起面前的茶杯，抿内小口。柳王明当初看中的正是他脑子来得快，表面矜持稳重。他对柳王明不光讲好听的，也帮他分析些问题，而且有些独到见解，算是柳王明的军师之一。王道广不光是柳王明工作上的助手，而且是他的生活顾问。在王道广眼里，柳王明赤条条，没有隐私可言。拿王道广的话说，他是为市长管后院的。从工作上说，办公室主任为市长管家。在工作之外，王道广帮他料理家务。特别是柳王明同老婆李颖发生纠纷时，或者是柳王明几个情人之间，或者是情人和老婆之间争风吃醋，无论是柳王明也好，李颖也好，情人也好，他第一个电话。都是打给王道广，所以王道广是柳王明家里的派出所长。不管是柳王明与李颖同事操戈，还是情人间两依战争，只要王道广出马，立即会偃旗息鼓，烟消云散。用办公室干部私下议论的话说，王主任除了柳市长和老婆情人做爱的事不管外，其他都管。柳王明每天的日程安排、出差坐什么车、途中在哪吃饭、飞机航班如何衔接、省里哪位领导和夫人的生日、哪位领导生了孙子，柳市长该去祝贺；哪位市长的保姆姓盛名谁？哪位领导家的老大、老二、老三在哪里工作，叫什么名字？市长家该换什么口味的副食品？王道广肚子里都清清楚楚，安排的妥妥帖帖,帖。柳王明曾经考虑让王道广当市长助理，可一时身边还真离不开他。我看呐，社会上这个传说至少说明了这几个问题：第一，您在新阳的威信由您当书记是众望所归；第二，省委已经在酝酿新阳书记人选，至少是有领导考虑到你，无风不起浪嘛；第三是民心。证明人心归属到你这边来了，人们不希望李树生再任书记。哥们儿，别瞎琢磨。表面上，柳王明这么说着，心里觉得有道理。呃，不过您也得注意了。王道广话锋一转，又卖了个关子。哦，注意什么？嗯，任何事情都有两重性。你想想看，这些议论一经传开，那些对你有意见的人，特别是李树生那边的人，也会开始找茬了。他们也许会着手采取一些政策。柳王明点点头。在处理临西交通事故的过程中，柳王明明显感到李树生在利用这件事挖空心思的和他斗智。而自己开始缺乏准备，一开始就明显的处于劣势。李树生倒显得步步主动，他觉得郁闷。在市委换届前的这段时间，必须改变这种局面，否则自己设计的政治棋局就可能是全盘皆输。这是让柳王明最揪心的事儿。所以啊，依我的看法，这一段时间，你一要沟通上头。二要稳住下边，中间要控制舆论，既宣传自己，又不要让你当书记的说法炒得太热。柳王明点点头。好了，不说这个了，谈谈这几天的工作吧。柳王明岔开了这个话题，于是王道广向他汇报市政广场开发问题。七月初，市政府常务会议研究了市政广场开发问题。会议决定以地权换开发权，在新阳市总体规划前提下，同意市政广场由新达公司建设，把广场周围 1,200 亩土地开发权交给新达公司。根据这个设计要求，市政广场有休闲、集会、景观、文化娱乐、商业服务等多方面的功能，占地568亩，装饰性建筑、道路。绿化、灯光、雕塑、集排水设施、地下管网、电缆，加上居民旧房拆迁等等，总造价在2亿7千万元左右。而广场建成后，因环境交通改善，中介机构评估新达公司获得的土地商业价值将达5亿3千万。柳王明曾说：“广场不再最大，要追求最好，要把市政广场建成。”中国少见，江南一流，全省唯一的文化广场，使它同意大利的罗马广场一样流芳百世。柳王明把广场占地规划为568亩，寓意为“我顺发”。作为他今年政绩的一大亮点，作为他政治上的一枚棋子，当然，还有他在经济上的利益。